0: Reattore sistemi in linea
1: Stretta di mano neurale completata Fantascientificas,
0: Fantascientificas puntata, puntata 28, 28. Attivazione, Attivazione. Questa puntata numero 28 di Fantascientificas che chiude questa stagione diciamo pre-agostana, pre-estiva quindi season final di Fantascientificas Eh, parliamo di un film recentissimo come promesso, come ampiamente anticipato nelle scorse puntate tutti lo stavano aspettando, stiamo parlando ovviamente di Pacific Rim film diretto da Guglielmo del Toro e che eh, trae eh, ispirazione eh, è prodotto dalla Warner Bros Picture e Legendary Pictures, eh, distribuito in Italia a Warner Bros e ehm, che prende spunto da eh, molti classici del genere eh, robotico o Kaiju, come come molti di voi avranno sicuramente intuito dai trailer, comunque dalle anticipazioni che sono state fatte al film. Facciamo uno spoiler alert grande come una casa. E eh, do il benvenuto al ai... mio compare Omar Serafini Ciao E il nostro Silon Prof che per l'occasione è giunto in studio
2: Eccoci qua ragazzi, pronti per
0: l'estate dopo questo Pr-
2: filmone
0: megagalattico e il prof è qua come spettatore, come molti di noi, per cercare di analizzare il film e eh, veramente penso che tutti siamo usciti gasatissimi dal cinema in quella sera, sì. siamo andati a vederlo, eh, non, non pensi Max, sei uscito gasato, sei sì, della stato generazione stato dei, di quelli che... Sì
2: come spesso faccio in questi casi, mi sono portato due cavie, ho tentato di portare tutta la famiglia, però mia moglie quando ha sentito che si è voluta purtroppo far dare un minimo di spoiler iniziale, dice ma di che parlo? Come ho detto, insomma aveva a che fare con i i robottoni giapponesi, dice no grazie, ha declinato gentilmente l'invito, sono riuscito a trascinarmi il mio numero 4 e il numero 5, Alessia e Tommaso, che sono i due appassionati di fantascienza, che devo dire sono venuti Estremamente scettici hanno detto: Ma dove? E sono usciti contentissimi. Eh... Questa è la migliore testimonianza che l'operazione è riuscita: insomma, eh? che loro sono dell'età, Alessia 18 anni, Tommaso 16, in cui non hanno potuto subire il bombardamento dei manga giapponesi come è stato per noi un po' di anni fa so. e
0: infatti perché è, è, è strana la cosa perché comunque la generazione dei 30-40 anni cioè io mi aspettavo di vedere molti più ragazzi ma in effetti sì. poi arrivato al cinema ci siamo accorti che erano tutti dell'età mia e di Omar eh, esatto. e la cosa <ride> mi ha lasciato un attimino perplesso in effetti mi sorprende questa cosa tipo i tuoi figli non sono cresciuti a pane e robottoni no mi... no no sì l'hanno visto lo sai
2: quelli lì come si chiamano Olly e Benji no, non, non mi ricordo come si chiamano quegli altri eh, diciamo il filone non classico non gigrobo d'acciaio non manzinga z no? però comunque qualche serie l'hanno intravista però certamente non è il loro pane quotidiano insomma ti ripeto intanto, infatti sono arrivati scetticissimi In- invece <ride> invece sono usciti invece... contenti come noi, come penso, no? siamo rimasti sì. tutti entusiasti del fatto che effettivamente il film era veramente godibile nonostante un'evidente eh, trama fatta proprio come un grande omaggio no? la storia è effettivamente, eh, come dicevamo poco fa in Fuori Onda, non c'è nessuno spoiler da fare perché una, spo- una storia così <ride> lineare così classica nelle sue radici e ispirazioni che probabilmente tutti la conoscono mm. e però nonostante questo il film funziona è, è divertente è bello quello che ha... ma io, io ti dico sì
0: scusa Omar quello che ci ha dato come... l'idea
1: che l'abbiamo detto più e più volte appena usciti dal, 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 dalla proiezione io e Paolo che è, non so se sei se d'accordo Massimo è una sorta di collage di citazioni da varie da varia fantascienza ovviamente predominante quella eh, diciamo anime robottonica piuttosto che kajuega però una serie nipponica di... Nipponica bravissimo Paolo eh, però è tutto co- amalgamato in una maniera se vuoi leggera ma perfetta secondo me questa volta cioè, una ma insomma, dato... effetti,
2: ma... è un gran godere visivo abbiamo visto film in cui hanno speso miliardi di dollari negli effetti speciali mm. e che poi tutto sommato ti lasciano un po' freddo Invece questa volta, diciamo, gli effetti... Voi, a proposito, l'avete visto nello splendore dell'IMAX? Sì. Ah, yes, yes, yes. Immagino. Infatti mi è venuto voglia di venire apposta a rivederlo (ride) nello splendore dell'IMAX. Io devo dire che non l'abbiamo visto in 3D, abbiamo fatto la scelta di vederlo nella modalità tradizionale e ne siamo usciti contentissimi appunto visivamente non oso immaginare cosa sia con l'IMAN.
0: Ma ti dico, no, il se... 3D era veramente... Leggero, a un certo punto nel film veramente non, non ti accorgevi più neanche che, che ci fosse. Mm, non so te Omar, ma io ho avuto questa, questa sensazione qua. Mm. Vederlo anche senza 3D non avrebbe fatto no, questa no. grandissima differenza. È
1: sempre come diciamo spesso con Giacomo Lucarini, è un 3D. Per profondità, no Paolo? Per cui se c'è, sì, se sì, c'è sì, bene, se non c'è, non è che inficcia sulla spettacolarità. Del, del, Unito sì. alla
0: qualità d'immagine dell'IMAX, beh, sicuramente quella ha quella reso, quella reso, però il 3D eh, no, era no, proprio qualcosa di... sì,
2: è avvolgente, mm. no? È sì, sì, sì. Effettivamente incredibile. Poi i robot erano bellissimi, bisogna dire cioè. la verità, anche lì c'erano fior di citazioni... Per esempio il robot russo Licerno sembrava ricordava lontanamente Robby il robot, come come silhouette, no? Il famoso Robby del pianeta proibito, ma ha fatto la stessa impressione?
0: Sì, 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 in effetti è vero. A me, ti dico dico la verità, adesso dico una bestialità, mi mi, mi ricordava Boss Robot di Mazinga un po' nelle nuvenze. Cioè questa cosa... Era greve, sì, era esatto. In cui c'erano.
2: Il pilota era è molto simile anche in questo. Adesso non ricordo il nome, eh, Magnetico Robot faceva la sigla in cui c'erano il ragazzo eh, e la Infatti, ragazza, infatti eh, eh? era dei. Quel, quel robot lì era abbastanza simile, eh? sai? Che, non so. Eh, più, più
1: che. King, il magnetico robot. Sì, eh, e tra l'altro, poi Massimo era forte perché poi, ovviamente, eh, ogni robot era stereotipato sul, sui piloti cioè per cui il russo era, dava l'idea di quello possente massiccio quello cinese esatto bravissimo <ride> poi c'era eh, quello, quello c- cinese quello cinese era sì. molto, molto mobile poi ovviamente no e... quello australiano era con gli alettoni sì.
2: bellissimo pronto per il balzo nell'infinito e, e tra
1: l'altro assomigliava in una maniera straordinaria all'Eva 01 di Evangelion
0: ah sì sì, sì 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 assolutamente sì. Dai, ebbè, effettivamente
2: il film è una serie di citazioni in cascata
0: anche i mostri
1: non... devo dire che erano bellissimi sì, i mostri devo dire la verità mi sarei aspettato, tra l'altro poi Massimo, eh, una cosa che abbiamo notato io e Paolo che lì non riesco a capire, se. per me io l'ho vista come citazione hai notato che tutti i combattimenti avevi, avvenivano di notte, rigorosamente di notte e poi il kaiju uh-huh. non veniva mai fatto vedere nella sua completezza Ok, cioè si è visto solamente per sempre pochi nel frame. dettaglio. Questo perché, sì, perché era proprio una tipologia tipica dei primi Kaiju Ega, per cui parliamo per intenderci dal 54 fino ai primi 60, in cui i combattimenti venivano fatti di, di notte, ambientati notti, perché così riuscivano anche così a, a, a meno problemi. Esatto, bravissimo. E, e poi soprattutto anche il, l'antagonista di turno. In questo caso parliamo di Godzilla o di Gamera perché eh, andavano co- collocati su questi due Kaiju i, i, i film di questo periodo storico eh, erano eh, inquadrati non nella loro completezza ma eh, a pezzettoni non so spiegarmi un po' come Cloverfield (ride) che Cloverfield te non riesci a vederlo completamente il mostro non lo vedi mai intero intero. fra parentesi ragazzi ho rivisto Cloverfield in un
0: unico frame forse l'altra sera è
1: veramente bello l'ho rivalutato sì,
2: Fa... noi, Cloverfield. Noi, faccio... cioè, parlo sempre ah. al plurale perché ho visto Cloverfield mm. sempre con Tommaso e ah. Alessia e a noi onestamente mm. invece non è che ci sia piaciuto.
1: Devo dire la verità, faccio outing, l'ho rivisto, mi è piaciuto, non eccesso però l- rispetto al primo giro. Ah, che visto. Allora mm. gli daremo una seconda.
0: Mandiamo, mandiamo la letterina a JJ Omar, tranquillo. Quello. Quello. <ride> 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 gli mandiamo mm. <ride> le scuse. Eh, direi di proseguire così, allora, eh, anzitutto, breve, magari fare una. un riassunto del film? Sì, breve riassunto del oh, film, eh, poi direi magari di entrare nel dettaglio di quelle che sono le citazioni dei personaggi, dei robot, quelli mh. che abbiamo riscontrato, quelle un pochettino più vistose, qualcuna l'abbiamo già fatta, dopodiché passiamo ai Kaju e poi ovviamente sarà la volta, eh, ci poteva, poteva mancare forse del Dark Lord del cinema, quindi Giacomo Lucarini che ci farà la sua personalissima recensione, ragazzi, positivissimo positivissima, Nerd, non me l'aspettavo. Di,
1: di
2: es- di evidenziare anche qualche clamorosa boiata scientifica che è stata. <ride> ah, okay. ok. Hai tutto il mio plauso. E dirvi plas. poi un paio di mh, eh, diciamo, mentre, mentre chiacchieriamo, eh, mi rifarò ad alcuni eh, romanzi d'autori che abbiamo già citato per far ritrovare alcune tematiche nelle passate puntate e anche qualche eh, cliffhanger di future, mh, futuri cicli di cui parlerò.
0: Assolutamente, quindi dopo questa lunga introduzione parliamo un attimo del film. Come detto è impossibile spoilerare perché è la classica f- storia dell'umanità minacciata da, da mostri provenuti da chissà dove, in questo caso come è noto già dai trailer da, da una fessura spazio-temporale da un universo parallelo collocata sotto l'oceano Pacifico, quindi tutte le nazioni che confinano con questo oceano si attrezzano prima con i carri armati e poi ovviamente con i robottoni per cercare di porre freno a questa che sembra a tutti gli effetti eh, un'invasione, un'invasione che eh, ovviamente comporta grandi sacrifici economici e a un certo punto l'umanità dice basta dice basta ai robottoni perché costano un sacco ovviamente, eh, ma eh, in effetti paiono essere l'unica soluzione possibile fino ovviamente poi all'epilogo finale che... <ride> Lascerò comunque alla vostra eh, visione. Questa è la storia in breve, come detto, già la trama è leggera, regge, è regge. semplice, sì, sì, sì. sì. Regge mm, è solo. Diciamo, io l'ho vista così: un pretesto che ha usato Guglielmo del Toro. E che ha scritto la sceneggiatura, per. Portare al cinema quello che è il sogno di tutti i 30-40 anni cresciuti a pane e Giappone, cioè mh, veramente tutti si aspettavano questo film da 30-40 anni lui c'è riuscito, nessuno pretendeva niente di più. Secondo me è per questo okay. che sta avendo un grande successo. Nessuno pretendeva storie complicate o chi, chissà altro, voleva le trame, semplici,
2: particolari assolutamente esatto. tutti. Volevano azione, spettacolo e soprattutto rivivere diciamoci la verità, questa emozione no? che, che, che hanno dato i cartoni animati giapponesi quando sbarcarono un po' di anni or in Italia con questa comunque questa visione dell'eroe, del sacrificio della capacità di combattere assieme contro i mostri venuti appunto dall'altra parte dell'universo e soprattutto di farlo con questo stile epico, no? Uh-huh. Perché la cosa bella dei robottoni è proprio questa, cioè che
0: è come se fossero i cavalieri della tavola rotonda. Le sì, sì, sì. 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 La, la, la gente voleva Tetsuya, Tsurugi che andava a pestare i mostri di Vega, non voleva altro secondo me, <ride> no, voleva vedere questa cosa. E tra l'altro anche Paolo c'è da
1: dire che è stata una giusta commissione fra il cosiddetto genere real robot per, e il super robot. Sì, sì, per, cui vero, per, po- per i pochissimi dei nostri ascoltatori che non sanno la differenza fondamentalmente il super robot per intenderci è il Goldrake o il Mazinga, Mazinga di turno dove c'è cioè, il robot invincibile con ar-
0: armi improponibili che eh, gli emena a 200 kaijo esatto, alla, volta. alla volta e tra l'altro eh. con, le, con
1: le munizioni <ride> che non finiscono mai mentre invece il cosiddetto mai. General Re- Real Robot che se volete è stato il capostip- capostipide è stato il mitico Gundam è quello dove il robot è visto di più né meno che come un mezzo da combattimento perché come se fosse un carro armato piuttosto che un autoblindo sì, un'armatura appunto qualcosa di vulnerabile esatto, in questo film qui proprio c'è il il mix perché si vedeva proprio il il, il robot che era fallace nel senso che prendeva le randellate e veniva distrutto però per contro avevano anche questi colpi eh, tipo mi viene in mente la la spada catena che la spada spada mitica oppure mi viene in mente il il cannone al plasma o il tre bracci con la con, la, con la sega
0: rotante cioè, o eh, il misilazzo dal petto di Stryker Eureka, che sì. somigliava molto a armi mazzinghiane tipo sì. di... missile centrale, la... missile centrale. sì <ride> O, e, e e le, o, il, il, o il pugno a razzo cioè, che ragazzi. lanciava
2: i componenti, e eh, che non c'era purtroppo con GitLab d'acciaio. Vi ricordate il mitico
0: sì. Miva? Lanciami i componenti? <ride> ecco,
2: questo è mancato. Peccato.
0: Beh, insomma, quindi tra lame rotanti, spade a catena, razzi, pugni, pugni a razzo. Pugna ragazzi, a razzo, il mitico cioè pugni razzo no? ci doveva essere, c'era e eh, un sacco di altre citazioni ad armi dei dei robottoni classici che che vengono così sparse un po' per tutto il film in maniera abbastanza comune o comunque abbastanza generosa lungo tutto il lungometraggio e arriviamo poi agli agli elementi sì di mio no, e
1: soprattutto la partenza del abbiamo dell'equipaggio di Gypsy Janger che si incastrava sulla testa della, con del ah, stile, sì, sì, stile sì, sì. Brian Condor Perfetto. o l'Aliante slittante di Mazzica Z, cioè non... esatto,
0: <ride> esatto quindi tutte le citazioni che potete immaginare sono state messe e poi le citazioni nei personaggi veri e propri. Se vi ricordate, nei manga giapponesi c'è sempre l'eroe buono il comandante tutto d'un pezzo che a un certo punto si sbilancia la figlia o la nipote o la figlia, chiss'altro figlio, del comandante c'è il, cioè il bel tenebroso un po' cowboy che, che ovviamente finisce a scazzottare l'eroe buono poi c'è l'animale c'è simpatico la, la mascotte ovviamente
1: sai, mancava solo uno degli stereotipi il ciccione, il ciccione. Scusa, quello mancava eh
0: quello mancava
1: e eh, non lo so, non, non ce, ce l'ha messo non
2: però. Mi fate pensare, a nome della categoria dei ciccioni, di cui mi onore di far parte, sono offeso. <ride> scriverò a <ride> Guglielmo <del top. ride>
0: Ecco. no? Però in effetti, tra gli stereotipi, mancava Il bambinetto mm-hmm. e ciccione, cioè erano due proprio degli, degli, due, capisaldi, degli ster- due capisaldi che sono mancati, probabilmente dato che ci sarà un seguito, ecco, diciamo che, che sarà, sarà molto probabile che, 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 che ci, farà, ci farà questo piacere, anche se ha detto che Gli Almodel Thor in alcune interviste che, che aggiungerà molti altri elementi, sarà un film forse un pochino più complesso, insomma sì. ci ha fatto vedere le scazzottate vedremo tra due o tre anni quando uscirà Pacific Rim 2 come si evolverà la storia, storia. altro eh, sì no. <ride> tu dici la storia no. tra virgolette oh, ma... Eh, sense, ma
2: la storia diciamo <ride> <è> abbastanza semplice <ride> cos'altro si inventerà come si insomma per,
0: per come pretesto per qualche affare.
2: punto debole poi passiamo qualche punto debole ci sta eh, anche sia un po' nella trama eh, come dicevamo per esempio beh più che nella trama diciamo nella recitazione devo dire sono rimasto un pochettino deluso per esempio del personaggio femminile mm. che devo dire la verità mh, mi sembrava b- un po' imbranata nella
0: ho notato un paio di cose Max. a questo proposito due dice, personaggi dice. femminili in tutto il film.
2: Sì, era un film a fortissima prevalenza maschile, anche perché dei due personaggi femminili, uno era la russa che scompare dopo 30 secondi,
0: sì. si fa una brutta fine dopo qualche brutta
2: fine dopo 30 <ride> secondi circa, insomma, in tutto comparirà forse in 10 fotogrammi, chi lo sa. <ride> sì. E l'altra la ragazza devo dire De- onestamente debole, debole come... un po' debole come recitazione,
0: ecco eh? che questo Kikuchi, è uno tra dei l'altro punti sì, ha, regi- ha recitato in altri film, di, mh, mi sembra con, eh, no, forse mi confondo. Comunque è stata abbastanza acclamata in altre, in altre parti, altre diciamo, mm. Festival di Canto. Allora, cioè, questo poi era un stati... mio
2: personale parere, eh, chiaramente. Invece, per esempio, ho trovato molto bella la recitazione della Bambina. No, la parte della mm. bimba un po' angosciante <ride> ha fatto questa lunga sequenza del ricordo, un po' angosciante. Sì, e tanto è veramente angosciante. Eh, altri punti deboli clamorosi: sì, quel fatto della, eh, il fatto dell'ingegnere elettronico che dentro di me gridava vendetta sul fatto del, <ride> dell'impulso elettromagnetico sì. no? a un certo punto spegne la città mm-hmm. però Gipsy Danger siccome era nucleare ed era analogico, sì, analogico lui continuava a funzionare. Sì.
1: <ride> bellissimo <ride> una pagina veramente clamorosa ma, a meno che, ma... a meno che nel, nell'olimpo delle citazioni che questo film qui volevo citare il classico virus informatico stile Independence Day ve lo ricordate no? quel tizio che arrivava su attaccava ecco, il Mac cioè, e infettava ecco, la, il
0: computer oppure la Battlestar Galattica, 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 Galattica con i Viper nuovi che finivano male quelli analogici anche e lì vecchi, stava lì <ride> <No, ride> no,
2: era più credibile però perché si parlava della computerizzazione quindi del virus che in qualche maniera riusciva ad attaccare le, i nuovi modelli perché era stato progettato dal dottor uh, Baltar. Ba, ba, esatto. Mentre invece qui era proprio una clamorosa baggianata no? il fatto che un impulso IM disattivasse <ride> certi tipi di, di robot e non altri. Insomma.
0: Sì, avrebbe dovuto Però, friggere qualsiasi piatto. Eh, le... diciamo,
2: stavamo proprio cercando il pelo nell'uovo delle cose che...
0: Non ci abbiamo fatto caso, diciamo Eh,
2: così. Ecco chi non è (ride) elettronico. Eravamo distratti
0: da altro. E poi? E poi, Max, Eh, qualche altro.
2: Fondamentalmente, diciamo alla fin fine, questi erano per me i punti. Sono stati un po' i punti più deboli. Un po' la storia, come dicevamo, in questo tentativo di di fare un omaggio ovviamente in alcuni aspetti ha sfiorato un po' la banalità altre cose che erano clamorosamente strane che una volta entrati nel canale dimensionale che unisce il nostro mondo con il mondo da cui provenivano i mostri e la base di controllo continuava a rimanere in contatto tranquillo. Quello sono stato anch'io.
1: <ride>
2: anche quando ormai era evidente che stava in un'altra dimensione, il robot, ma comunque riuscivano a parlare. Ma lì ancora,
0: pensasse... penso fosse ancora nel canalone. A dire il vero, quindi poteva forse, eh no, anche... per,
2: no? Perché loro, loro in realtà rimangono in contatto anche quando ormai è uscito dal canalone, è stato dall'altra mm. parte, eh? c'è cioè, qualche sequenza per far crescere la tensione no? fa, fa lo switch diciamo, tra la sala di controllo e il mondo alieno e lì si vede che loro continuano a monitorare la capsula o cose di questo genere
0: e poi Però, sta, insomma, cosa ripeto, dei, <ride> sta cosa dei dinosauri sopra. cioè veramente mi ha, mi ha il abbastanza il finale,
2: finale poi con lui che praticamente si vede lontano un chilometro che sta benissimo e sta
0: russando e <ride> lei che gli mangia addosso è morto, è morto, non sento il battito Vabbè, no no, dico questa vede. cosa che, che i dinosauri praticamente erano un'arma <ride> ah andiamo, giusto, vi, vi, giusto vi, perché vi c'è vi...
2: proprio la citazione storica che c'era stata una prima invasione con, con i dinosauri que- quella, mia, mia, quella mi ha lasciato un po' <ride> <ride> Infatti, mi ha lasciato è un po' dell'atmosfera dell'atmosfera troppo pulita troppo pura, non erano riusciti a tra l'altro, dovrei, dovrei
0: controllare, ma mi sembra che durante l'epoca dei dinosauri ci fosse un leggerissimo effetto serra. Di quelli abbastanza tosti, eh, <ride> molto anidride dovrei... carbonica,
2: molto più di adesso.
0: Ecco. E comunque, sì. positivo secondo me l'interpretazione di Roll Perman, Hannibal. Ciao. Mm. Il, il frate quello di, del sì. nome della rosa, non mi, adesso non è quello come si chiamava il suo, il suo personaggio. Nel nome della rosa, però era
1: quello era il classico perno, personaggio sopra le righe. Secondo me, che ci vuole in un film del genere quello proprio che fa.
2: Comunque, sì, diciamo sì, che sì, sì. funziona Ma... Dai, la squadra sì. complessivamente. Funziona. Io forse l'altra cosa che mi ha un po'. Mh, Lasciato un pizzichino di attesa delusa e lo sviluppo della, della storia della squadra in cui tutti i comprimari che vengono presentati, eh, appunto i tre gemelli giapponesi, i due russi, eccetera, eccetera, mm, in realtà accennati. compaiono molto poco. sono ecco, mm. vengono accennati appena appena mm-hmm. per lasciare spazio alle battaglie, probabilmente era anche giusto. Però ecco, forse qualche Minuto in più, io glielo ho eh, sì. no? ma... il
0: film è durato due ore e mezza circa. Se non due mi sbaglio, due eh, ore, due, due ore e un quarto. Quanto... Eh, Volevo cioè magari. Arri... Arri... Sì, infatti, arrivare a due ore e mezza e magari eh. approfondire certe cose, forse sì, eh. non, non ma ma sarebbe stato Magari
1: male. Paolo ci eh, arriverà una Diretto scat, sicuramente, magari l'edizione per long video, magari. Come... Ma
0: pare pare che ci siano state molte scene tagliate molte Mm. cose che lui non ha inserito e tanti altri aspetti non penso che cambierà drasticamente l'impianto poi di Mm questo primo film però non lo so pare che le idee girassero girassero parecchio e molte non sono state proprio utilizzate quindi non lo so ho Eh, letto anch'io
2: un'intervista in cui Del Toro sostanzialmente diceva questo e diceva anche che poi questa era un po' anche la base su cui pensava alla possibilità del sequel comunque complessivamente diciamo la parte invece più bella del film sono proprio queste battaglie eh, tra mostri e robot che sono veramente spettacolari belle divertenti eh, mai gratuite no appunto magari in alcuni film di questo genere, a volte uno si annoia pure no? a vedere sempre questi effetti speciali, spettacolari, queste distruzioni. Invece, stavolta il ritmo era incalzante, e ogni volta è stato divertente. Vedi? Anzi, te li aspettavi, devo dire. In particolare, i casu erano veramente bellissimi nella loro mostruosità. Anche la scena in cui c'è cioè, quella lì in cui un val caccia no, dello scienziato che riuscite a entrare in contatto mentale sì. ah lì apro su una citazione terrificante di Independence Day no? questo contatto con l'alieno in cui sì. scopri
0: tutto sì, un... sì. E, e non è esatto. l'unica eh, eh, ce n'è e non più. è l'unica la maschera finale dell'alieno prima che gli esplodesse è praticamente un reattore nucleare in faccia quella un'altra citazione da Independence Day mica mica da ridere eh, max sì.
1: Beh, poi il, il, sì, sì. il discorso della, del re di Pentecost, ah, eh, il classico ragazzi raggruppiamo le forze e andiamo a fare il culo, cioè fondamentalmente c'è... <ride> ecco, anche lì.
0: Il <ride> classico proprio americano. Cosa ne pensate Insomma... di, di Guglielmo Del Toro a livello di, di regista? Perché lui comunque alla fantascienza ha dato, fantascienza, fanta horror, diciamo, ha dato, dato molto, da Mimic nel 97 mm. a El Boy, poi che... Comunque secondo me è una trasposizione cinematografica molto, molto carina e, e quant'altro. Voi... Ah, Splice del 2009, qualcuno l'ha visto Splice? Sì, eh, devo dirti che eh, Mimic... Lui eh, era produttore esecutivo abbastanza. però non, eh, non regista. Lui non era
2: il regista di Mimic? No, di, Spli... no, no, di Mimic El sì, Boy, di Splice sono no. Un, scusa. Sono un fan di El Boy e devo dire che mi è piaciuto, anche se il secondo El Boy era un po' noiosetto nello sviluppo eh, però da un punto di vista di regia e di effetti e del modo di raccontare la storia comunque mi è piaciuta invece eh, Splice si chiama la, quello lì lì sì, l- era del... sc- sc-
0: sceneggiatore era quello del dell'ibrido umano sì. umano lì, anfibio mh,
2: onestamente a me non è piaciuto visto,
0: beh ma, ma un po annoiato. comunque come dicevo all'inizio non ne abbiamo mai parlato ma un gran film sì, possiamo definirlo fantascienza, eh, tratto dal film di PD James, i figli dell'uomo, appunto, diretto da Guglielmo del Toro,
1: che è una fantascienza Beh, un po' sì. particolare, stile Gattaga per intenderci, una molto, sì, molto sì. On- direi
0: onirica e patinata come tipo di fantascienza. Sì, sì. Mm. All'epoca non l'ho nel e eh, dovremmo parlarne sì. prima o poi perché veramente eh, all'epoca mh, Fu, fu, fu veramente un successo sia di pubblico ma io, sia anche di... di... Io l'avevo ah se... no, però aspetta, no, no, scusate, oh madonna, mi sto facendo una confusione pazzesca, lui non ha mai... Scusate, non è Guglielmo del Toro,
3: <ride> non è suo. Ah,
0: okay. Oh madonna, che, che ah, beh, errore, comunque, che è un errore, bel film, mi lo vedremo. <ride> è un bel film, un lo, un vedremo. Film, lo scusate, vedremo. Scusate l'errore, era Alfonso Quaroni il, il regista. <ride> allora, scusate, qualche
2: richiamo scusate. invece alla fantascienza classica? Nel ciclo dei principi demoni, o demoni io non riesco mai a capire bene come si pronuncia, che vi vi ricordate che che ho citato qualche puntata fa Mm. e che rimane Mm uno dei dei cicli che a me veramente piace da impazzire, c'è la scolopendra meccanica, quindi c'è questo mostro costruito come un capolavoro di ingegneria Mm. fatto apposta per terrorizzare la gente e quindi c'è questa idea in cui che in c'è un pilota, che c'è sta il pilota all'interno e che c'è questa, questo mostro meccanico, quindi mm-hmm. se volete un po' un ibrido mm-hmm. che ricorda questa idea dei robot, mm-hmm. questa volta in cui il robot fa il mostro stesso, quindi a chi non l'avesse ancora letto il ciclo oh. dei principi eh, demoni suggerisco di farlo e mh, magari anche di appunto vedere questi paralleli. Ce l'ho lì in
0: playlist per l'estate. Max oh, ti, mi, ti mi saprò dire dopo, dopo l'estate. No. Invece, rifacendosi a
2: un'altra caratteristica del film che è quella della guida neurale della guida dei robot fatta da mm. due piloti che devono, com, eh, devono condividere, mm-hmm. devono praticamente fondersi a diventare un'unica entità. Che pure è una citazione abbastanza classica di alcuni eh, fumettoni giapponesi, sì. in particolare quello che abbiamo scelto sì. prima, no? Gi mm-hmm. robot mm-hmm. c'erano i due piloti. Ma in cui in particolare è portata avanti nel film uh, di Del Toro, in Pacific Rim, questa idea della fusione mentale sostanzialmente. Sì. No? La fusione mentale in particolare proprio con la condivisione completa e col controllo quindi di due persone che diventano una, che devono diventare una per avere un coordinamento completo in battaglia. Qui vi faccio un piccolo cliffhanger, c'è un bellissimo ciclo di romanzi di fantascienza fondato sul concetto di para-twins, di Para-twi- eh, para-gemelli. I paragemelli, i para-twins, eh, non vi dico né l'autore né le storie perché appunto poi ne parleremo a lungo, ma lì diciamo eh, è un po' lo stesso concetto guardato allo mm-hmm. specchio, lì sono proprio due gemelli mentali eh, che non necessariamente sono due gemelli nel senso fisico del termine, quindi ricorda molto proprio questa idea di Pacific Rim, cioè di trovare una coppiata mentale. Tra due persone e che porta a un coordinamento completo, eh, completo e che dà via un guerriero che ha poteri superiori al normale, ne, par- ne parleremo perché ne vale la pena. un ciclo di bei romanzi contati su questo concetto di paratwin,
0: e via, che ci ha messo Finilaterò. anche la fantascienza gold. Sì, sì.
1: Io, io invece, <ride> da canto mio, Paolo, vorrei fare una sorta di scursus fino ad arrivare. Fa quello che chiamiamo un breve excursus, fra quelli che sono le opere citate da cui Pacific Rim pesca a piede mani, no?
0: a livello di kaiju, a livello a livello di di kaiju
1: di... e anime e beh, anche poi ah, cadendo okay. nel Tokusatsu perché praticamente come, come diciamo più volte i tokosatsu prima o poi dobbiamo toccarli Questa volta diamo, ci
0: c'entrano sempre
1: eh, eh, questa volta <ride> diamo una sorta di, dai, come di, 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 di micro antipasto ai nostri ascoltatori Vai, vai Omar. Allora, diciamo che il tutto nasce ragazzi nel 74 quando il buon Gonagai e, e anche l'altro altrettanto buon povero perché è mancato da relativamente poco, Ken Ishikawa, creano, sempre Kenny Shikawa, creano uh, Getter Robot, che è arrivato qui in Italia come Space Robot, che era quest'anime uh, di 51 episodi, dove uh, prima di tutto Getter Robot era eh, fondamentale perché è stato il primo, uh, il primo uh, robottone componibile della storia del, degli anime, per cui avevamo i Tre navicelle che si univano eh, in diversi modi, dando vita a tre forme diverse di robot. Ma soprattutto eh, entravano in ballo quello che era il popolo rettile del regno dei dinosauri, che erano entrati in ibernazione durante il Mesozoico, che poi per svegliarsi per andare a conquistare la Terra. Un, sempre Fantastico. del 74 abbiamo quello che ha citato già Massimo che era uh, Gai magnetico robot che era fatto da Shinobu Urukawa e Tomoyoshi Katsumata 39 episodi qui in Italia è arrivato incompleto in quanto è arrivato eh, Monco degli ultimi 5 episodi eh, anche se sono riperibili tramite gli amato video eh, i 5 episodi con un doppiaggio differente proprio per concludere quest'opera è un anime un po' particolare Jake perché è arrivato successivamente a Gigrobot, eh, qui in Italia perlomeno eh, sì. era, un, era sì. molto io lo trovo molto Uh, molto 70 passatemi il termine, perché aveva queste colorazioni <ride> molto particolari: viola, belle forti molto. Molto seventi, mi viene l'idea. Ma, e
2: poi era giocato molto sulla storia del rapporto tra i due, bravissimo, no? esatto, ragazza, infatti, esatto.
1: Infatti, avevamo, eh, avevamo Takeru e Mai, che era la ragazza che, fra parentesi, era anche la figlia dell'ideatore del robot, che, eh, si, che si univano assieme e faceva e formavano, esempio, diventavano il cuore pulsante di questo. Di questo di questo robot. La caratteristica però è che qua non non, non era mai ben chiaro se questa loro fusione portava anche una sorta di, come accade in Pacific Rim, di eh, scambio unificazione delle menti non so se mi spiego lì erano, restavano sempre separati una cosa bellissima comunque di quella di quell'anime lì se vi ricordate era la colonna la, la sigla italiana la sigla la italiana canzone. era stupenda secondo me una delle più belle delle... era molto bella sì, sì. passiamo poi eh, nel 74 con, eh, entrando nel mondo di Kajuega con il mitico secondo me il più bel film che è Godzilla contro il robot dove per la prima volta compare il mitico Mechagodgira, cioè alias la Nemesi meccanica di Godzilla. Qui in questo caso, se volete, i ruoli si invertono, nel senso che il Mechagodgira è il cattivo, perché viene creata una una razza di alieni eh, con lo scopo di eh, asservire la Terra ai loro scopi, e Godzilla, insieme a King Caesar, che è un altro mostro della mitologia giapponese, si uniscono insieme per sconfiggere questo... Questo, uh, ro- uh, questo robottone, questo robottone. tra l'altro robottone anche qui dotato di armi straordinarie anche lui eccetera però quello che soprattutto dalla meccagogira dopo diventerà uno anche qui dei kaiju più famosi del pantheon to infatti verrà riporto... mi pare che
0: poi ne hanno meccanizzati parecchi di, 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 di kaiju sì, da, da lì in poi da,
1: diciamo che poi ci sono state anche evito di citare il Moghera che appare nei misteriani perché fa veramente una fugace apparizione secondo me molto Molto, molto inutile, devo dire la verità. Evito di citare poi il, il, il Moghera 2, che non c'entra niente col Moghera 1, che verrà riproposto più avanti negli anni 90 in Gojira uh, versus Space Gojira, che è, un altro, è, un, è uno diciamo della saga eh, N6 di, di Godzilla. Uh, qui evito, sai Paolo, perché Godzilla, io mi riprometto sempre di, di, fare, di fare veramente una serie di interventi proprio focalizzati sul mitico... Godzillone, no? Eh, tra l'altro nel 75 dato che aveva fatto successo, eh, Mechagodzilla viene ritirato fuori dalla Naftalina eh, per l'ultimo film della, eh, della, diciamo, della prima saga di Godzilla che era. Distruggete Kong, la terra in pericolo un giorno spiegherò anche il perché certe volte di queste traduzioni molto strane dei titoli italiani adattamenti molto strani dei titoli italiani che nella versione originale Mechagodira no Kyakushu che sarebbe il contrattacco di Mechagodira dove Mechagodzilla viene eh, come dire eh, rigenerato e qui c'è una cosa interessante Paolo perché anche qui questa volta abbiamo da una parte Godzilla e Angirasu, che è un altro mostro buono del panto giapponese, che si scontra con, da una parte, eh, Mechago- Godzilla e contro il Titanosaurus. La cosa interessante è che sia Mechagodzilla che Titanosaurus sono controllate dal cervello di una ragazza che era stata eh, ricreata come cyborg, per cui se volete un mm. pochino ci sta. Arriviamo fino al 76 con quello che era un cosiddetto tokusatsu a tecnica mista, cioè vuol dire che è un particolare genere dove c'è una commissione fai fa live action, animazione passo 1 e cartoni animati. E parliamo di Born Free, della Tsuburaya Production, la Tsuburaya Production è la casa di produzione televisiva di Eiji Tsuburaya, che era il papà di, il papà di Godzilla, l'effettista maestro della, della TOE per intenderci e una serie di 25 episodi qui abbiamo in questo caso c'è il passaggio di una cometa vicino alla terra proprio con uno sconvolgimento della crosta terrestre e fa ridestare i dinosauri eh, che qui sono buoni perché c'è tempi. proprio la
0: fissazione cioè proprio eh. dei dinosauri era abbastanza mm.
1: eh, <ride> il, il fatto che in questo caso c'è un bieco collezionista che tenta come dire di, di catturare i dinosauri per per popolare una sorta di suo suo zoo privato allora viene costituita questa sorta di organizzazione speciale che è la Born Free appunto che serviva per preservare la libertà dei dinosauri
2: Bellissimo, un Jurassic Park Bravissimo, tra l'altro
1: se lo vedi adesso è è forte perché l'animazione a passo 1 massimo fatto come il vecchio King Kong del 34 eh, per cui con i mostri di plastilina, con i dinosauri di plastilina, no? Fantastico. Poi passiamo al 78, sempre un tokusatsu, e parliamo di Coseidon: eh, sempre della Tsuburaya Production, 52 episodi. In questo caso eh, c'è un po' di commissioni di genere, per cui parliamo anche di Viaggi nel Tempo, infatti abbiamo questo, questa sorta di pattuglia del tempo perché perché ci sono alcuni alieni che sono ritornati indietro sulla terra di, del mezzosoico e cercavano di alterare il, la, 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 la storia terrestre per prendere possesso della terra e anche qua il nostro eroe che si chiama go in questo caso deve ha a che fare con dei dinosauri comandati a livello telepatico dagli alieni arriviamo a <ride> in Dulcis in fundo nel 78 con un altro tokusatsu a tecnica mista per cui anche qui eh, live action passo 1 più cartoni animati che io lo vedo molto 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 legato a Pacific Rim che è Heisenborg non so se ve la ricordate eh, Heisenborg che è la, la praticamente il titolo è originale è Curio Dai Senso Heisenborg cioè la traduzione Heisenborg e la grande guerra dei Dinosauri, sempre la Tsuburaya Production 39 episodi qui abbiamo Due ragazzi cyborg che si uniscono assieme per cui si fondono in un unico essere per combattere i redivivi di Losaroi che arrivavano sulla Terra potenziati e ingigantiti per asservire l'umanità. Qui è interessante perché la storia si si dipana su due come posso dirvi, due due parti. In una prima parte c'è sempre questi due ragazzi che eh, fondendoli assieme e eh, entrando nel nucleo guidano una sorta di un mix fra un aeroplano trivella eh, corazzata spaziale per intenderci Eh, mentre invece nella seconda parte a seguito di un malfunzionamento di questo veicolo eh, loro prendono forma gigantesca e si trasformano in una sorta di supereroe gigantesco che grandezza dinosauro che combatte pari pari uno a uno i dinosauri fantastico per cui vedete Quindi... che, vedete che di, 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 uh, a pieni ma- ho evitato poi di cadere nel genere uh, diciamo robotico puro, perché lì ovviamente apriamo, apriamo un, veramente un capitolo che n- non basterebbe una puntata di Fantascientifica, ma un'intera stagione per, per esaurirlo, direi.
0: E vai, quindi, no, diciamo, nulla ti sei è stato veramente esibire, sfogare <ride> nulla è stato inventato. Insomma, però, come è già successo per altri, eh, possiamo chiamare i piccoli capolavori. Penso a Mass Effect, ad esempio, che è semplicemente un'unione di cose già viste, che però sono fatte in maniera tale da tenere incollato pubblico eh, o videogiocatore. In altro caso,
2: S- sc- scusa, Max, no, dicevo che quindi questa fusione e l'originalità è. In, questo, in questa capacità di trattare dei temi ben noti, però in una maniera nuova e che porta questo contributo di originalità.
0: Assolutamente sì. L'ultima cosa, poi, eh, prima di passare alla la recensione del nostro Signor Oscuro, Omar. Per quanto riguarda invece i Kaiju, veri e propri, che sono comparsi nel film, somiglianze o cose strane?
1: Allora, mi vengono in mente, guarda, soprattutto, allora, somiglianze direi di no, Paolo, cioè non ci sono citazioni, se vuoi, tranne uno solo, che a un certo punto, ovviamente qui cado devo dare purtroppo lo spoiler, quello che dopo, per intenderci, si trasforma in una sorta di, di chiamiamoli pipi, di, pterano... di pterodatilo, e mm-hmm. prende il volo lì e prende una citazione a Rodan, per intenderci... Palese, mm. eh, però devo dire tutto sommato erano rispetto ai kaju proprio can- canonici, per cui parliamo delle serie Godzilla, Gamera e and Company. Direi che erano abbastanza eh, se vuoi superficiali, ma con un certo carattere. Direi perché si vede che erano prima di tutto abbastanza se vuoi non furie cieche, ma avevano una certa logica di combattimento.
0: Sì, tant'è che poi iniziavano proprio a collaborare esatto, in, alcuni, esatto. in alcuni casi,
1: e infatti, soprattutto nel finale, quando sbucano fuori 3 o 4, per, eh, si vede proprio che fanno degli attacchi coordinati, eh, però devo dire la verità: erano mh, grosse somiglianze in questo caso, Paolo, tranne proprio quella citazione a Rodan, non ne ho viste tantissime.
0: Mm-hmm, mm-hmm. No, no,
2: sono abbastanza originali, poi devo dire eh, con, appunto, sono belli, cioè effettivamente. Riescono con realismo a rendere questa gigantesca mostruosità,
1: ecco, e poi diciamo più che altro massimo, poi li vedevo molto peculiari. Cioè, mi spiego, quello per intenderci, eh, quello che aggredisce, che poi viene abbattuto prima col pugno a razza, poi a colpi di cannone al plasma, lo vedevi che era eh, basava tutto sulla forza fisica, però lo vedevi con una certa coerenza: sembrava uno scimmione. Sì, però lo vedevi Paolo. Non so se riesco a, a trasmettere la quello che voglio dire, proprio lo vedi che combatteva con la sua prerogativa, cioè la forza fisica, quell'altro che dopo si trasforma in quello incinta. Per intenderci, sì, sì. Eh, lottava con car- eh, a, a me mi ha ricordato molto una sorta di, eh, di chimera. Per cui, la, una sorta di qualcosa di felino con la coda da, 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 da Sì, molto, molto agile Faceva la
0: furbizia, certo. mm, la furbizia e l'agilità sì. delle sue, le sue, le sue armi. Eh, mi dimenticavo prima di passare poi a Max, ritir- eh, al, scusate, a Giacomo, ho ritirato fuori anche una, così, un vecchio videogioco, forse l'unico di un certo spessore che negli anni 90 ha trattato il tema dei robot, diciamo, dei super robot o comunque dei, dei real robot. Ed è One Must Fall 2097, edito da Epic, girava su MS-DOS nell'anno 1994. Madaglia. Max, io so che tu te lo ricordi questo.
2: Sì, sì, me lo ricordo, me lo ricordo, infatti, molto carino. Era
0: un fantastico picchiadura di incontri tra robot giganteschi che erano ampiamente customizzabili, e ampiamente... Diciamo, modificabili sia da un punto di vista di eh, colori ma anche di eh, vere e proprie abilità con, con un certo budget che poteva essere speso tra un livello e l'altro. La trama era molto semplice, nel 2097 diciamo questi erano incontri televisivi che però celavano eh, in qualche modo test su nuove tecnologie militari e... Eh, Era forse il primo videogioco eh, in cui si vedevano appunto robot giganteschi fare veramente a eh, botte, che io ricordi non ne sono usciti poi molti, forse negli anni 90 cominciava a scemare un pochino la passione... Per, per questo tipo di, di, di intrattenimento. Penso che siano sicuramente usciti videogiochi legati a eh, Gundam, piuttosto che alle eh, serie più recenti, ovviamente, piuttosto che a um, Neon Genesis Evangelion, altro, secondo me, anima sì. ampiamente citato in Pacific sì. Rim. Però non ho, diciamo, non ho avuto modo di, di giocarli. Che io ricordi questo One Mass Fall 2097, è veramente il primo uh, videogioco dove i robot antropomorfi la facevano proprio da padrone. Paolo, io posso In
1: citare la... l'unico, uno dei pochi, sai, la bi- idiosincrasia dei, videogio- dei videogiochi, però per te, l'unico che posso citare abbastanza simile è uno che era una sorta di... Uh, di Chira, era, era, um, un che era un videogioco di Gundam, che più che altro era uh-huh. una sorta di... D- aveva dei spezzoni fatti in live action, inframmezzati in dei- dalle parti giocabili, però diciamo le parti giocabili erano veramente ridicole e ingiocabili, quelle molto belle invece <ride> erano le parti diciamo, di collegamento, eh, non per niente appena avuto le prime prerogative di programmazione, cosa ho fatto? Ho estrapolato dal cd il- i video, e li ho uniti assieme.
0: <ride> e eh, forse mi ricorda no, era
1: proprio Gundam mobile suite Gundam, ah, Gundam. forse e era Gundam, qualcosa era di proprio... tipo
0: strategico in cui dovevi muovere i robot no no, mappa. Era proprio... no, no no funzionava
1: praticamente Immag- immagina che c'era proprio l'epopea di Gundam proprio da quando viene scoperto su side non mi collo da side uh-huh. di Gundam eh, andando avanti poi compare anche Sharks as, Na- as Nable per cui sci- scia dalla cometa rossa eh, fi- però era in parte che era in, eh, pot, proprio parti filmate, ma anche fatte mm-hmm. bene proprio con attori. E poi c'erano le parti che se, il collegamento fra la, le scene successive erano queste parti giocabili, che erano, ma veramente a parte brutte, ma brutte proprio come caratteristiche tecniche, ma anche cretine, se vuoi, e soprattutto ingiocabili. <ride> Per cui va bene,
2: eh, quindi bisognava solo vedersi. Sì, esatto, giocare, infatti, ti ho detto al filmato, successivo. No, appena,
1: appena ho fatto, proprio mi sono rotto le scatole, ho tirato, ho estrapolato i video, li ho montati assieme. e Mi sono potuto. Esatto, esatto. okay.
0: <ride> Comunque, concludendo su One Mass Fall nel 99, il gioco è stato dichiarato freeware. Perché a livello commerciale non fu un, proprio un successone. Nonostante ciò, io me lo ricordo anche con buon. Uh, come abbastanza positivamente, quindi ancora oggi è possibile scaricarlo da vari fansite che hanno fatto anche modifiche, hanno aggiunto vari extra hanno proprio eh, così smanettato sul codice Sergente per, per tirar fuori il meglio da questo gioco. Bene, qualcun altro qualcosa da aggiungere poi a livello di spettatore su, su Pacific Rim? Oltre ovviamente a questo... Andate consigliare... a vederlo,
2: andate ah, a vederlo sì, se sì. non no. l'avete visto, beh se non l'avete visto non vi siete neanche goduti fino in fondo questa puntata di Fantascienza. <ride> andate a vederlo e poi risentiteci. Anche se, che, Vai, se che
1: sei diciamo, molto critico, devo dire la verità, secondo te questo può essere, almeno fino adesso, il film di Fantascienza dell'anno?
2: Ah, senz'altro, sì, sì. Io l'ho avuto gli... prima in classifica nel 2011. Gli, altri... gli altri ha preso
0: solo mazzate fino adesso. Eh,
2: eh sì. Vabbè.
0: Cioè, nel senso che c'è sempre stata la critica feroce, mm. abbastanza così pronunciata e abbastanza trasversale su tutti gli altri titoli che sono usciti quest'anno, quindi sono abbastanza d'accordo con voi, devo dire.
1: Sì, ma Paolo, anche perché come te hai detto, eh, hai, 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 hai giustamente detto, questo qua era il film che la nostra, almeno la, la, la Gold Generation aspettava dalla da vita.
0: Sì, sì, da vent'anni 20 almeno: 20-25 mm-hmm. anni almeno.
1: Per cui è, <ride> è, 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 giusto, è giusto così, cioè, questa è classica. Devo dire la verità. Poi tutto sommato, come ripeto, secondo me è un giusto mix fra. Uh, belle, qualità tecnica la trama, sì, in questo caso la trama passa in secondo e terzo piano cioè quello che è incredibile è che io devo dire la verità uh, non uscivo così da un film che due ore e un quarto che sono volate volate letteralmente e con la voglia ah, di sì. rivederlo sì. Sì, esatto. ah sì sì sì. Sì sì, esatto. sì sì, sì.
0: non vedo l'ora che esca l'on video sì. sicuramente in qualche punto imprecisato del prossimo autunno uscirà l'on video sarò il no. primissimo acquirente <ride> questo sono sicuro va bene grazie per averci fatto compagnia fin qua Max
2: grazie a voi ragazzi come sempre una buona estate a tutti ciao 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 Ciao,
1: A passare anche stavolta sotto la spada laser del nostro sit preferito uh, il buon pacific rim giacomo di la tua mm.
3: buonasera buonasera ben trovati a tutti a qualsiasi ora stiate ascoltando eh, questo podcast, che poi è Fantascientificast, e sì, hai detto giustamente, cioè, come poteva non passare sotto la spada laser, ma anche sotto i pugni atomici a razzo, il gran tifone, il missile centrale, insomma, stiamo parlando di Pacific Rim, Guillermo del Toro che ha realizzato il sogno di ogni ragazzo di 30-40 anni eh, di finalmente vedere dei robottoni e anche pesanti che si menano al cinema esatto che si menano al cinema con dei mostroni giganti di tradizione naturalmente nipponica i Kaiju Eiga quelli che sono nati nel 54 col mitico Godzilla eh, per merito del geniale Ishiro Honda e che adesso ci ritroviamo a fronteggiare quelli che sono stati altro parto della mentalità eh, giapponese, perché questi robottoni sono di chiara derivazione di matrice giapponese, non soltanto perché i robot di Pacific Rim sono degli ammassi di ferraglia grossi, enormi, imponenti, ma hanno quasi un'anima, sono molto carismatici, ognuno ha le sue... Eh, caratteristiche fisiche insomma il suo character design particolare cosa che è derivata certo da Gonagai ma anche da Yoshiyuki Tomino insomma per eh, i suoi fantastici Gundam la, la dicono lunga no? il robot che era uscito già dalla mitologia per diventare una macchina sì. un vero e proprio strumento mh? e in Pacific Rim praticamente è così si prendono tutti gli stereotipi del genere e si frullano in una trama che non ha niente di nuovo quanto a snodi centrali o personaggi che sono molto da cartone animato nel senso diciamo più classico del termine senza ovviamente offendere il genere cartoon che anzi è, è, in molti casi ha superato anche il cinema alle volte si recupera poi quella visione unendo il robottone pesante alla, all'anni 80 70 con un sì. sistema di pilotaggio sì. alla evangelion molto molto, molto moderno molto sì, anni mol- 90 2000 eh? e anche anche Esatto, anche cioè per apprezzare pienamente Pacific Crime non ci si può fermare alla trama o agli sganassoni posto che usare un, una porta aerei come mazza da baseball e, e dei container navali come tirapugni è sempre molto bello no? Vedere però non ci si può fermare alla semplice trama bisogna vedere tutto quello che è il valore aggiunto in, sensi, in, se, in senso di, 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 di nostalgia, di, di, di fanservice, di ner, nerdume vario ed eventuale in, però in maniera che anche i bambini di 5 anni che gli manca tutto questo possano godere appieno de- della trama infatti non bisogna essere troppo esigenti, in fatto di script anche se gli stereotipi sono sì utilizzati ma sono utilizzati in maniera così proprio
1: citazionale
3: cioè, cita- sì perché è chiaro che uno come Guillermo del Toro che è così intelligente e avveduto e, e anche il suo sceneggiatore Travis Beacam. cioè È chiaro che mentre lo scrivevano si divertivano con lo stereotipo, cioè erano perfettamente consapevoli della poca profondità che viene data ai personaggi e a certe cose tematiche, perché è chiaro che, insomma, sappiamo che questo è un prodotto di una major, finanziato con oltre centinaio di di, di, migliaia di milioni di dollari, quindi... È chiaro che a una major che già le propone un film di robottoni contro mostri, non gli puoi anche mettere chissà che quale svolta di trama, no? È chiaro, questo film da un lato riesce ad accontentare eh, il bisogno dei major di blockbuster estivo, perché chiaramente era questo, quindi comprensibile a tutti. Eh, Soddisfare i nerd sfegatati, diciamo così, di mezza età, eh? Eh, diciamo così. E più essere anche un prodotto che per un bambino che vede sta cosa ha voglia di comprarsi subito e immediatamente gli action figure dei robottoni e dei kaiju. E quindi devo dire che l'operazione è perfettamente riuscita perfettamente riuscita nonostante la superficialità della trama è tutto veramente godibile al massimo e poi è bello perché è un film che mm. all'uscita ne stai Ma... a chiacchierare per delle ore anche da, da, dalla cazzata di trama sì, all'esagerazione tutto sommato nel, poi, negli scontri Giacomo, tra robot
1: allora fermo restando che io non l'ho visto però l'idea quando te hai fatto la recensione ti ricordi di Oblivion in una scorsa puntata di Fantascientifica avevi detto che era una sì, sorta di sì, sì, certo, chiamiamolo certo. Passami il termine, anche se brutto, di collage, di citazioni, che però è amal- tutte amalgamate assieme. A me da- mi ha dato questa idea qua, cioè Pacific Rim è una serie di situazioni, di citazioni amalgamate insieme, che però, come posso dire, talmente ben amalgamate che alla fine della fiera eh, ti eh, scorre via, scorre via tranquillamente. Io esatto.
3: Sì, senza essere sì. troppo né déjà vu sì. né eh, operazione anonima, no, perché c'è, capito, c'è un po' di, di Gundam, un po' di Gigrobot, un po' di Evangelion, un sì. po' di, di, sì. di, di, di dei vari cartoni anni 80, anche sulle temanze. Se vuoi poi dei, c'era dei, un po' la alla Independence rivista,
1: Day, quindi. soprattutto la parte finale, Independence Day, no? la, il, il, il discorso sì. del, cap, del, del comandante Pentecosta che... Uh, uh.
3: Sì, poi appunto, poi ecco vedi ci sono i classici passaggi obbligati, no? il, il dis- mega discorso motivazionale di de- 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 Pentecost, sì. Che è il grande Idris Elba, grandissimo attore veramente che ultimamente lo vediamo sempre in più film e sono contentissimo perché, insomma, ha partito dalla TV con The Wire, ha fatto sempre dei telefilm bellissimi, mm, tra l'altro vi, sì. vi consiglio anche sì. Luther, che è un gran sì. telefilm inglese con Idris Elba, e, e sì, no, è chiaro che tutti i passaggi dello stereotipo ci sono, ma caspita, questo film fa in un quarto d'ora iniziale prima dei titoli, prima che compaia il titolo del film, cioè un... Un, un, un prologo che sì, praticamente è già quasi un mezzo film, eh, in altri no. casi sarebbe stato un mezzo film. E poi,
1: e poi soprattutto il fatto non che, arca, eh, quello l'abbiamo notato io e Paolo, entri dentro, due ore passa di film e esci, ti sembra che, che, sia, tutto, che sia passato appena cinque minuti.
3: Esatto, anche lì, contrariamente a altri film, che ora sembra che la regola sia che se vuoi fare un blockbuster sì, deve per sì, sì. forza durare due ore e un quarto, e, e in una maniera che alcuni film vengono penalizzati in una maniera incredibile sotto il profilo del ritmo e anche della, de, della trama, perché quando allunghi il brodo, cioè non è che un film viene preso meno sì. seriamente se ah. dura un'ora e quaranta, insomma, tutto qua. E Pacific Rim, insomma, pur durando le sue due orette, insomma, lo fa in maniera così scanzonata che... Sì. non riesce a imputargli niente, c'è il personaggio femminile, c'è il personaggio maschile, c'è lo sbruffone, c'è i personaggi di contorno, i, gli, gli scienziati pazzi, insomma c'è un, c'è un po' di tutto. E poi ci sono i russi sì. ragazzi, peccato, poco Potevano, è ev- esatto,
1: poco. Eh, i due I comprimari, con... i, i cinesi, il, il trio di gemelli cinesi e, e i russi, forse li potevano un pochino approfondire esatto. di più
3: secondo me eh no, eh. poi Cern- Cerno Alfa Cerno eh. Alfa che è proprio il classico robottone russo di prima generazione, grosso, pesante con le manone eh, al posto eh, della testa eh. c'è una centrale Ascolto, nucleare, fantastico
1: Giacomo, te che sei no, è, diciamo, è della, della, delle, dell'equipaggio quello più addentro nel mondo del cinema, hai notizie a, me no, a noi c'erano giunte notizie che eh, Guillermo del Toro non vuole come dire, ha già in mente Sequel eh, ti sono giunte anche te queste notizie che ci stanno tutti eh
3: allora, sì. sì, 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 è vero, è vero, ehm, ci sta, ora si aspetta il risultato finale del box office che è stato un po' meno soddisfacente in America, più soddisfacente nel resto del mondo, e sappiamo, noi europei e poi anche e soprattutto il mercato asiatico, in America come al solito preferiscono premiare le, le commedie con Adam Sandler e per questo l'America merita di essere distrutta dai mostri giganti, proprio... No, non c'è soluzione, finché premiano le commedie de- de- i sequel delle commedie con Adam Sandler l'America deve sprofondare mm. nei, nei, negli abissi marini, comunque vedremo quale sarà il risultato finale, c'era anche un altro competitor che si sta rivelando veramente la rivelazione del 2013 cioè Cattivissimo Me 2 mm. che ha avuto un risultato sì. straordinario al cinema però anche Pacific Rim, insomma, si sta difendendo, nel resto del mondo contiamo che insomma riuscirà quasi sicuramente a raddoppiare eh, i costi, i ricavi riusciranno a raddoppiare i costi, quindi eh, sicuramente potrà esserci un sequel, di cui però attualmente Guillermo del Toro non si è ancora voluto sbilanciare su niente, si parla oh, già di mia. robot componibili, sì. sai, più, tipo alla ghetta. Beh sì, eh, non, non si sa. Queste sono solo voci di corridoio che naturalmente Forse, forse in sono America ha pagato il fatto che,
1: esatto. evidentemente, da loro i, cart- i cartoni robot- robotteschi, e... forse beh no, i Kajuega. No, perché anche loro avevano una. Cioè, i fini
3: Godzilla sono arrivati anche da loro. Cioè. Sì, forse è, sta- è stato più di nicchia, però in America. In America hanno avuto più robot. Sì. Eh, ti ricordi era... che arrivò Robotech, Così... che poi in realtà sì. era una collage di due serie giapponesi. Erano quelle un po' più, tra virgolette, seriose, no? Quelle che arrivarono in America. Mm, Americanizzarono Voltron, chiamandolo Goliath, ma era una cosa un po'... Da noi, forse in Europa, sicuramente, soprattutto nei paesi francofoni, in Canada uh-huh. sicuramente ha avuto un'ottima performance il film, in Europa e nel mercato asiatico sì. ha un'ottima, un'ottima performance, sì. quindi sì. insomma contiamo che, che verrà sal- salvato tra virgolette, insomma, noi speriamo che possa avere un sequel perché lo sì, meriterà. Anche perché in anche effetti è abbastanza semplice.
1: autoconclusivo questo, se vogliamo ben vedere. Oh,
3: eh sì, sì. sì, o a meno sì, che sì, faranno favore, stile, quella quella
1: che, che stanno facendo favore. adesso con ID4, sei, Day, il seguito di Independence Day, che non riescono bene a, sebbene a capire dove si attaccheranno con la trama. Per intenderci, però, vedremo. Bene,
3: <ride> infatti, io vorrei vedere uno spin-off su Cerno Alpha Ti dico la verità, no, su, scusa, buttiamola lì, magari
1: Uf, c'è, c'è, va come... in porto un prequel.
3: Un prequel, sì, sui, sui sei anni in cui Cerno Alfa ha difeso la muraglia eh, dell'Est. E io voglio quello, voglio quello, voglio Cerno Alfa, voglio questo robottone pesante, un, un orso sì, praticamente, infatti. l'orso russo di memoria tarantiniana. Voglio va bene, questo
1: allora, anche per questa stagione l'ultima recensione di Giacomo, che però ovviamente non va in ferie perché Giacomo lo potete tranquillamente leggere sul Vai. blog Cugino, che è Mondo Nerd. Eh... Giacomo, grazie ancora obvio, e obvio. a questo punto io te le dico buone fere, ci risentiamo a settembre.
3: Grazie, grazie a voi, anche buone vacanze a tutti voi agli ascoltatori ovviamente di Fantascientificast e ci sentiamo sempre su queste frequenze. Ciao.
0: Bene, per questa puntata numero 28 di Fantascientificast, il finale di stagione è, è veramente tutto. L'abbiamo dedicato come avete sentito al nuovissimo film appena uscito al cinema Pacific Rim di Guglielmo del Toro. Nonostante qualche strafalcione anche fatto dal sottoscritto, speriamo abbiate apprezzato la puntata, la, la, la recensione sia del prof sia di eh, Giacomo Lucarini e eh, direi quindi che siamo ai consueti contatti potete contattarci via mail a info su facebook la nostra fanpage eh, o su twitter ca- eh, account fantasycast google plus che è sempre un po' meno popolato ma nonostante ciò comunque attivo eh, ovviamente ci trovate anche eh, sul sito www.fantascientificas.it dove potete lasciare commenti e sulle app per Windows Phone 8 e Windows 8 realizzate dal nostro ingegnere capo Luca Di Fino uh,
1: Paolo è doveroso in conclusione di questo finale di stagione ringraziare un po' tutto l'equipaggio di Fantascientificas uh, assolutamente di- sì io direi in primis il Cylon Prof che ormai è diventato la ter- il terzo componente, giusto? Parlavamo di robottoni e il terzo pilota per intenderci, <ride> <no>? <ride> eh, che ormai è, è, è con noi dalla primissima puntata, eh, vorrei ricordare comunque anche tutti gli altri colleghi conduttori che sono eh, Alessandro Martellotta, eh, Giacomo Lucarini, il grande Silvio Sosio, eh, Sonia Ciampoli, Alberto Maccaluso, eh, Paolo Merzola. Carla Monticelli, Antonio Sipo- Simonetti. E poi un vera, una, speciale, una speciale menzione d'onore poi al nostro nostro uomo di bordo, Nicolò Corvini che, ha, Assolutamente. che ci anima i canali social in maniera veramente eh, insostituibile. Tr- scovando delle chicche che mamma mia non so neanche lui come faccia a trovarle
0: tra l'altro questa settimana ne ha agganciata una che ha portato orde di americani a cliccare mi piace sulla sì. nostra fanpage per stiamo, di diventando, stiamo diventando internazionali si può dire internazionale addirittura veramente, grazie Nicolò no. per questo stupendo lavoro direi che non ci rimane altro che augurarvi buona estate magari su Raisa, Omar io e te, sì. eh, il biglietto l'abbiamo già fatto sì. Eventualmente, insomma, ci vediamo lì. Non vi lasceremo soli durante l'estate. Stiamo programmando magari di mettere qualche pillola di fantascienza nel nel feed, giusto per non lasciarvi orfani. Ma ci sentiremo poi regolarmente dal mese di settembre. Quindi, ancora buona estate da Paolo Bianchi e da Omer Serafini. Ciao. Ciao.